0: Hello， 大家好。嗯，自从这个光棍节之后啊，一直忙于准备考试，所以呢，一直没有跟大家聊天。那这几天呢，稍微因为马上就要考试了，所以呢，也复习的差不多了。那今天呢，我们就一起来聊一聊喽。最近啊，在微信上看到一篇非常有趣的文章，就是。刘宇写的，这里是美国，里面有篇被转载了很多很多次的文章，叫做《美国要命的约会文化》，到底是怎么个要命法呢？下面我们就一起来感受一下。在美国，你们一起吃过了一百次饭，睡过了五十次，还不见得坐稳了那把男女朋友的交易，来美国之前，我其实都不知道 dating culture。是约会文化这种东西。有一天，恩华突然说：“什么 dating culture， 不就是个到处睡觉不用负责的 culture 吗？”我不屑地问：“啊，是啊，我们这些从第三世界国家千里迢迢赶到美国来学习先进文化的土老帽，哪里想得到，在这个号称文明、民主、富强的社会里，还有 dating culture 这样的大毒草？” dating 用中文怎么说呢？就是这个 d a t i n g 啊，用中文怎么说呢？就是约会啊，是最合适的字眼了。然而，约会在中文语境当中的重要性、使用频率、含义清晰度，远远不及 dating 在英语境遇当中的地位。比如，在中国，我们可能会问别人：“你有没有男朋友啊？”或者“你有没有女朋友？你有没有女朋友啊？”但是，一般不会问别人：“你最近在和什么人约会吗？”事实上，这句话在中文里啊，听上去如此的别扭，简直就像是病句。但是，在美国呢，如果问别人 “Are you dating someone？” 啊，就是直译为“你在跟什么人约会啦”，太正常，太通顺了。当然，这种区别绝不仅仅是用词的差别，而是文化的差别。在中国。两个人谈恋爱就是谈恋爱了，没有谈就是没有谈哈，基本上不存在什么模棱两可的状态。而 dating 这个词在英语世界里，恰恰就是用来形容两个人之间模棱两可的状态。当一个人宣布自己在 dating 某个人的时候呢，基本上就是在宣布我已经跟这个人上过床了，或者是我很快会跟这个人上床。但是他还不是我的男朋友或者是女朋友。看过《Sex and the City》的，也就是《欲望都市》啊，那个可能很多人都会有印象。其中有一句，有一集啊，这个 Mr. Big 跟别人介绍说 Carrie 啊，说 This is my girlfriend 啊，这是我的女朋友，那把 Carrie 感动坏了。那个时候他们已经 dating 很久了，也就是在一起上床很久了。但是呢 ，Big 始终没有用过 “girlfriend” 这个词来形容 c a r r y 而一旦一个男人不再用 “date” 而用 “girlfriend” 来指称一个女人的时候，这个时候他的地位才算是升级了，交易才算是坐稳了。啊，迅速亲密，那 dating culture 的这个出现呢，可以说是对人的肉体。和精神依恋发展不成比例的这个客观现实的承认，两个人肉体关系的发展可以像电饭锅做饭那么快，而两个人感情的发展呢，往往像砂锅煲汤那样慢。怎么办？那就 dating 哦。迅速亲密，迅速上床，迅速分手，是 dating culture 里的主要景观。这件事情仔细想来，其实挺让人沮丧的。dating culture 的风风靡，在某一种意义上等于人类承认了自己的双重无能：在抵制欲望面前的无能，在培养感情方面的无能。承认了这双重无能的人们，转过身，转过身，投入到走马观花的 dating 生活当中去。a b c d e f g， 一个接一个的出现，然后一个接一个的消失。毕竟上过一次床只需要一点点荷尔蒙，而要爱一个人要有激情、恒心、意志、力气这些啰里吧嗦的东西、啊。而人类永远都是避重就轻的那么一种动物。在欲望都市里 ，Miranda 承认说她跟四十二个男人上过床。四、这个婚礼和一个葬礼里面，这个女主角承认啊，一个这个承认自己跟三十多个男人上过床，而这个 Miranda 和那位女主角好像也不符合我们传统传说当中中国人传说当中的破鞋的形象。相反，她们和蔼可亲、积极向上、聪明伶俐，和我们中国的那些可爱的邻家女孩似乎没有什么不同。唯一的区别不过就是她们成长在这种。Dating culture. 我们文化当中的破鞋可能是别人文化当中的公主。基本上，在中国，至少在近年以前，没有 dating culture， 有的是找对象文化。两个人从第一次手拉手开始，婚姻这个主题就扑面而来。从小到大，我们看过多少电影、电视、小说，里面有多少怨妇？因为和某个男人睡过了，就哭着喊着揪着对方衣领要人家对他负责，甚至时不时还要派自己的哥哥、干哥哥什么的去扁人家，打到人家鼻子出血、满地找牙。没有 dating culture， 只有找对象 culture。当然，如果说我们中国人在抵制欲望和培养感情方面比西方人更能干，所以才能越过 dating culture， 大步流星的步入爱情的圣殿。事实上，找对象文化只不过是对人的肉体欲望和精神依恋发展不成比例这个客观现实的不承认而已。明明肉体欲望和精神依恋的发展是不成比例的，非要做同步发展状，结果就是：既然上床了，那就结婚吧；既然结婚了，那就凑合吧；既然家里凑合了，那我就在外面调剂或者是找外遇吧。如果说 dating culture 导致的是走马观花之后的麻木，找对象文化导致的则是深陷泥潭之后的麻木，死法不同而已，大家彼此彼此，谁也犯不着同情谁。当然，我的悲观态度也许纯属自己在情场上屡战屡败之后的反社会、反人类症状。事实上，我们也可以说， dating culture 章当中的人们是非常享受那种昙花一现的快乐。Are you dating someone? 你在和任何人约会吗？我说 ，I have failed so many times that I decided to go on a love strike. 翻译成中文就是说。经过 n 次恋爱未遂，我他妈的决定清场罢工了。罢工并不难，问题是谁理你啊？上帝忙着呢，没工夫跟你较劲儿。但是我有一个毫无根据的理论，并且对此深信不疑：一个人感情的总量是有限的，如果你把它给零敲碎打的用完了，等到需要大额支出的时候，你的账号就已经空了。所以，我决定约会罢工。并没有赌气心态，只是我想把我的感情都给攒着，留给自己最心爱的人。本来他就所剩无几了，我得省吃俭用、精打细算、居安思危。这事儿跟上帝没什么关系，就是我和我那个还没有出现的、也许永远不会出现的、出不出现其实不那么重要的他之间的一个协议。这篇文章呢，我前段时间看到了，其实可能很多朋友早就看到了，因为这本书还是好像据说还是蛮火的啊，刘宇的文章。那我是第一次看这个文章，我就心有感触啊，真是觉得说，其实有很赞成他的观点啊。这个人的感情呢，呃，的确是有总量是有限的，呃，这个世界上所有的东西都是有它的能量值的，感情也是一样，它是有能量值的。那你不能说我一辈子都不停的谈恋爱啊，不停的享受了这个东西，取之不尽，用之不竭，一一辈子不停的爱下去、啊，我们都不是毕加索，可能也比较难做到哈、啊。所以呢，有的时候适当应该让自己调整一下啊，从刚才那种烦躁的心情当中进入到一个安静的心态里。不知道你是不是赞成刘瑜的这种观点啊？当然这也是我比较赞成的观点喽。不知道你是不是赞成这种观点？如果你觉得有同感的话。欢迎你到新浪微博我的这个我的微博上去跟我互动啊！记住我微博的名字叫做周悠悠初夏之木，欢迎来跟我一起聊天。好的，那接下来就给大家听一段比较安静的音乐喽，同样来自美国文化。